0: 本节目由兔子疯了工作室制作，并在喜马拉雅上独家播出
1: 。听岛主用一本正经的态度胡说八道，用科学的精神吐槽人生。（括号关注他，不要只看脸哦。）（括号完毕。）
0: 大家好，今天呢，距离里约奥运会闭幕啊，还有五天时间。我觉得呢，是时候聊一下奥运比赛里边的黑科技。客观一点评价呢，这届奥运会啊，肯定不是历史上举办的最成功、最辉煌的，但很可能是最好看的。我总结了一下，好看呢在四个地方。首先呢，有两位老将啊，毫无疑问呢就要在里约的沙滩上封神了。一位呢是在2012年呢就已经成为奥运史上拿到最多金牌的美国游泳运动员菲尔普斯。这次呢，这哥们儿又将个人的金牌总数啊提升到了23枚。另一位呢，也号称飞人的牙买加短跑名将博尔特，这次呢，他很有可能会实现100米、200米和四乘0 0米的奥运三连冠。要知道呢，这两位如今都已经是30多岁的高龄了，这一届奥运会很可能就是他们的收官之作。第二个好看的地方呢，就是诞生了一批奥运网红，对吧？我们就不必一一点名了，我想大家早就被刷屏了。这些九零后的小将呢，不仅有实力，还有真性情。相对于过去严肃啊又紧张的体育比赛呢，在他们这代人身上呢，更像一场游戏一样。从此呢，奥运次垫里边啊，除了更高、更快、更强之外，还要多一个就是更有趣。我个人是期待出现更多这样的泥石流的。第三点呢，就是比赛之外呢，我们还收获了不少精彩的故事。比如说呢，新加坡的小将斯库林呢，在他战胜了菲尔普斯之后。小孩拿出了八年前他和这位偶像的合影，他也成为了这个夏天呢最励志的男孩。这个故事呢也让我想到了在高尔夫的赛场上呢，很多新的非常杰出的运动员呢，终于有机会跟 Tiger 一起打球了。而 Tiger 呢正是他们当年在从小到大的成长过程中一直以来的偶像。另外一个故事呢就是中国女子跳水运动员啊何姿在领奖之后啊，忽然遭到了男友的求婚，浪漫指数啊瞬间爆棚。更加不可思议的呢像林丹这哥们儿。打着打的比赛啊，不叫暂停，居然呢直接跑到场外，还给自己换了个球拍超级丹果然名不虚传，主要还是有实力。第四个好看的地方呢，也就是咱们今天节目重点要说的，那就是和奥运相关的呀一系列的黑科技
1: 。你居然都没提到那帮小鲜肉的颜值，我严重怀疑你跟我看的是不是同一个奥运会
0: ？好吧，你这个呢算第五个看点。奥运黑科技呢每届都有，其实不光是里约奥运会啊。表面上呢，我们看到的是运动员之间的比赛，实际上呢，背后都是各国的国力啊、经济、科技水平的竞争。说到这儿，我们就不得不承认美国的厉害之处了，带着一大堆的黑科技啊，整个席卷了奥运赛场。比如说自行车队的那种智能眼镜啊，体操队的疗伤手链啊，篮球队的 3D 打印座椅啊，等等等等。当然还有我们每个人都想要的可支付指环。今天呢不能都讲，我呢就挑一个大家都比较喜欢看的游泳队作为一个代表先说一说。美国游泳队呢可真是要上天了，截止到本月的十三号啊，全部的游泳比赛项目全部结束，而美国游泳队呢获得了32个项目里边的16个冠军，光是菲尔普斯一个人就拿了五金一银。这个呢除了天赋异禀和刻苦训练之外啊，绝对少不了科技团队的支撑
1: ，还不是使用了我天朝最强黑科技拔火罐。
0: 玩笑归玩笑啊，据可靠消息透露呢，美国游泳队啊是用的是宝马汽车自动驾驶系统来训练队员。确切的说呢，就是利用了自动驾驶系统里边的 LED 灯。科技团队呢，通过 3D 打印技术呢，将 LED 灯的灯片贴在了运动员的腰啊、肩膀啊、膝盖、脚踝、脚趾啊这些关键的部位。然后呢，通过水下摄像机拍摄运动员的整个训练情况，跟踪他的运动轨迹。并且呢，由计算机啊、视觉算法分析运动员的每一个动作，计算这个受力啊、阻力啊、发力所有这些点，这可就比以前啊，光凭教练用肉眼观察精细太多了。除此之外呢，游泳运动员的那身泳衣啊，也是世界级的黑科技产品。想当年，在零八年北京奥运会上，菲尔普斯就是穿着一身号称鲨鱼皮的泳衣，独获了八枚金牌。到了2009年，罗马的游泳世锦赛上呢，就更疯狂了。来自全世界各地的运动员，只要不是太穷的，基本上都是一人一身高科技泳衣，导致那届世锦赛一共打破了43项世界纪录
1: 。一件衣服就能起到这么大的作用吗
0: ？对于咱们普通人来说呀、啊，一件泳衣呢让你游得慢一点、快点啊，其实没有那么大的区别。但是呢，在世界顶尖高手之间的对决呢，争的就是那零点几秒的差距。刚才啊说的鲨鱼皮游泳衣呢，使用的是超级的伸展纤维，表面呢是完全模仿鲨鱼皮肤制成的，在接缝处呢又模仿了人类的肌腱，能为运动员呢提供一定的动力，再加上其他很多高科技成果融于一身，据说啊这件衣服可以降低3分之到七点的水的阻力，这个对于这种级别的运动员来说，那简直是如虎添翼。但是呢问题也来了，高科技产品肯定很贵，对吧？就说这个鲨鱼皮吧，据说呢价值是人民币 7,000 元左右，而且呢为了保证最佳效果啊，还只能穿6次，几乎相当于是易耗品了。但这个呢对于职业运动员来说啊，经常练、经常游、经常比赛，这可是笔大钱呢、啊。世界强国呢也许穿得起，那落后国家，比如非洲的兄弟怎么办呢？这个呢对于他们来说啊是很不公平的。所以呢， 2 0 0 9年国际泳联直接宣布禁止在比赛中啊使用高科技泳衣了。
1: 我也是醉了，非洲连口水都喝不上了，还有游泳队呢
0: ？你不要歧视人家，淡水可能缺乏，但是湖还是挺多的。今年啊，就有一位来自埃塞俄比亚的小哥，这哥们儿身高一米七六，体重呢一百六十二斤，挺了个大肚腩啊，就来参加了一百米的自由泳比赛。人家不仅没有教练，而且呢，连标准的游泳池都没见过。但是呢，奥运精神就是这样，重在参与。你不仅要让人家参与，还要给他更多的鼓励。虽然呢鲨鱼皮被禁了，但是呢并不妨碍啊运动员穿着符合新规则的新型泳衣上阵比赛。就拿这届里约奥运会来说吧，几乎所有的运动衣的供应商啊都声称自己的产品具有很高的科技含量。所以说呢，新的规定呢只会催生更新的技术。想要赢得比赛，光有洪荒之力啊肯定是不行的，背后呢还一定要有高科技的支撑。好，除了运动衣之外呢，这届奥运会上还出现了不少其他有趣的黑科技，咱们简单说几个啊。其中呢，最受争议的呢，肯定是那个头戴式的耳机 h a l l o 就是那个光环。这个设备呢，会通过极小的电流刺激大脑皮层，使这个大脑运动区域啊神经元更加活跃，从而呢，也就会导致运动员更加兴奋
1: 。这不就是兴奋剂吗
0: ？没错。确实，有些人认为呢，这个就是电子兴奋剂，它跟传统的兴奋剂比呢，就像是我们说的电子香烟和传统香烟之间一样。据研发者说呢，本届奥运会啊，至少有五名选手用了这个玩意儿，但是呢，到目前为止，国际奥委会呢，倒还没有做出什么限制。此外呢，田径赛场上的科技含量啊，也有了大幅的提升，像博尔特脚上的那双黄金鞋，对吧？咱就不说了，咱们说说那些隐藏在不贴耳地方的黑科技。比如说，运动员在起跑前啊，脚底下蹬的那个东西，我们呢管它叫做起跑架，可以帮助运动员更好的瞬间加速。以前也就这么点作用，但是现在不同了，它的内部安装了一个压力传感器，可以通过运动员的瞬间灯塔来判断他有没有抢跑。这个呢要比看录像回放准确多了。起点是这样啊，终点更厉害。据说呢，设置在终点的摄像机每秒钟可以拍下来两万张的照片。你就别说是领先了一个鼻子尖，对吧？你就是领先了一根头发丝的距离，它也可以拍下来。从此呢，就再也不会发生误判或者纠纷了。像这样的科技产品呢，在奥运赛场上啊还有很多，这也是让我们这些科学爱好者啊感到兴奋的地方
1: 。听说美国队给队员的衣服背后都弄了三个夜光字母 USA， 你说这算黑科技吗
0: ？啊，我怎么听说呢？没有关灯比赛的项目啊
1: 。我来告诉你吧，美国领队说了。这是怕美国人比完赛没事儿干，在里约走丢了
0: 。好吧，你这属于是呆萌科技或者是闲逛科技。啊。不过呢，话说回来，在里约没事儿闲逛还确实挺危险的。说了这么多黑科技的好话，下面呢，我也想替另外一些人表达一种不同的观点，那就是体育比赛的本质是什么？奥运会的本质是什么？传统呢，经典意义上都认为应该是人体素质和潜能的较量，发挥人类的极致，更高、更快、更强。奥运会呢是科学的训练方法的比拼，而如果运动员呢他过于依赖科技产品的帮助，那奥运会迟早会变得面目全非。要知道呢，人体机能在各方面呢都有极限。举个例子说吧，无论你如何努力，如何锻炼，如果你的身高不足六英尺，体重呢达不到两百磅，那么你永远也不可能把铁饼扔出超过七十米。这个不是一个悲观论调，而是一整套科学的力学计算。但是呢，随着仿生科技的迅速发展，也许哪一天呢，人类手臂的肌肉纤维啊，可以变得比钢筋更加的坚韧。到那时候呢，你说这还是人类的奥运会吗？而人类呢与超级人类之间的界限又该怎么划定呢？关于这方面呢，其实我们之前的节目呢也都提到过。好了，本期节目啊就聊到这儿，也算是呢我们从科技的角度啊，对于本届奥运会做了一个简单的一个点评。也祝愿我们中国队啊，在最后的几天里边呢，取得更多的好成绩。这里是风言风语，我们下期再见。